0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。十二月二十八号的今日平平。理哦。目前呢，总统大选的选战真的是已经进入最后的肉搏战的阶段了、哦。那怎么样子看出肉搏战呢、哦？可以看到呢，蓝绿双方的阵营啊、哦，大打司法战了、哦。那在民进党当然是有执政优势哦，那司法机关却在这个选举的敏感时期哦，做了相当多。直攻对方装脚的动作，包括了开始约谈里长。那很多里长在中国大陆去旅游回来之后，都遭到约谈，而且是用非常严重的违反国安相关的法令《反渗透法》来侦办、哦、那从台北市人数最多，一路到中南部都出现有里长被约谈，甚至有里长。被收押的新闻哦，那前一波呢，这个蓝营里长被约谈收押的新闻呢，已经造成了人心惶惶哦。那反渗透法、国安紧箍咒，成为这场选长选举当中挥之不去的阴影哦。没想到呢，现在动作更大，还收押了屏东县议会的议长周点论。那周典论当然具有相当特殊的象征意义，啊，他之前呢是挺郭大将啊，力挺郭台铭，所以在郭台铭全省联署的时候，他也出了相当多的力啊。那因为郭台铭退选了、啊，即便郭台铭的这个联署书已经高达百万，但是呢，他最终还是选择不选。在郭台铭退选之后呢，王金平大力的。游说安抚之下，那周点论终于在上个周末站上了侯康造势的舞台，那力挺侯友谊。那当周点论力挺侯友谊之后呢？各界其实是蛮关心的，和周点论关系呃非常密切的郭台铭，是不是也会在最后关键？出面力挺侯友谊哦，这对侯友谊来讲绝对是最后一块最关键的拼图。所以呢，侯友谊在几次的媒体专访当中也释放出非常非常期待郭台铭能够回家。那赵少康在很多场合也都喊话要郭台铭回家。侯康配需要郭台铭的讯息哦，那这些讯息侯康积极的。邀约郭台铭，再加上周点论已经明确的表态要支持侯康佩的状况之下，郭台铭、呃、可能即将浮出台面就在这个关键时刻呢，结果周点论因为帮郭台铭联署疑似行贿的相关的罪行呢。居然在选前倒数十七天的时候被收押了，那这是一个洞见观瞻相当重大的讯息哦。因此外界认为这是在恫吓郭台铭哦，要郭台铭不要站出来挺侯友谊哦。那除了这一个周点论之外哦，当时挺郭台铭的议长们、啊从北到南都有，那包括了这一个云林彰化南投花莲等等哦、啊，那这些重要的地方投人条阿、啊、卡哦、啊，会不会因为周点论而、呃、被收押？那对于现在侯康佩的力挺哦、啊，会从台面转为台面下、啊，那这也是另外一个观察的指标。那彰化县议长谢点玲呢？之前呢，为了要挺郭台铭，还退出了国民党哦，那不过现在呢，他也跳出来表态，他会挺侯康配哦，他会挺侯友谊。那但是呢，他做了一个自保的动作，就是把彰化县议会的临时会哦开好开满，要开到一月十二号。对于地方县市的议会来讲哦。议会开会的期间呢、啊，等于是张了一个明代的保护伞，所以呢，大部分的司法机关呢是不会在这个地方议会民意机构开会的期间进行逮捕跟收押的相关的司法行动、啊、所以张化县议会的这个动作，外界认为呢，就是在张其保护伞哦、啊。那也许谢鼎林盘算的是。会不会因为他跳出来挺侯友谊这件事情哦，让他遭到跟周典论一样的命运？因为曾经帮过郭台铭啊，那有这个所谓的把柄在剪掉的手里哦，那伺机而动、啊、所以谢点玲在第一时间呢、啊。周典论被收押之后，就让彰化县议会的临时会一路开到一月十二号选前的那一天哦。那如果呢，在这一个选举期间，这么大动作的司法侦办，从里长到议长都有，哦，那也许这些地方议会的。议长们哦、啊，陆陆续续啊，也会张起这个雨天备案呐、啊，那纷纷都打开保护伞，那就会变成台湾的一个奇观呢、啊。就是呢，在选举期间，蓝绿之间的政治司法的这个大斗法，那这种斗法会让外界认为台湾的司法恐怕是被政治介入的太过于严重。那除了这个里长、议长。的司法争议之外哦，那看到了民进党呢，因为新北地政局跟公务局所公布的空照图、哦、指控赖清德的万里老家是新建的违建呢、哦，而不是当年的公寮。那这场记者会呢，让民进党大动作的控告新北地政局跟公务局，说呢违反选罢法，散播假讯息，意图使人不当选呢、哦。那国民党当然也不甘示弱。那对于呢，民进党阵营指控这个文化的凯旋院呢，是这个波皮寮剥削学生、坑杀学生哦，那国民党也不示弱，也告了赖清德，也告了赖进办的发言人群哦。那同样的罪名，也是违反选罢法，意图使人不当选、散播假讯息哦。那选战打到最后的这个肉搏战哦、啊，双方寄出的司法的手段，那未来可能在这一个呃司法侦办的过程当中都没办法构成这个罪证，但是呢，这个过程当中哦、啊，互相给对方施加压力的作用哦、啊，那以及表态自身清白的这个作用哦、啊，那显然都是在争取社会观感。外界对于事情的这个厘清哦，恐怕极难透过这个司法相关的程序，而是呢对于态度表白的清楚，而能够让他的支持者，从而加强信心哦。那选战进入到最后关键时刻、哦，这个各式各样的动作出现，大家也在呃。等的是会不会有任何一个阵营哦拿出具有震撼威力、爆炸性的对方的不利的资料，或者是呢一些乌贼、一些奥波、一些最终影响选战变数，以至于在选前无法厘清的争议哦，这都是在台湾的选举史上常常会发生的事情哦。那可以代表的是，可以唯一确定知道的是在代表呢蓝绿两大阵营的这个目前呢、啊、的这个支持的数据，应该是非常非常的接近哦。那最近有两个非常有趣的民调，一个是美丽岛的十二月国政民调，另外一个是这个静新闻的民调。那这两个民调里头呢，做了一个有趣的题目，就是说呢，假设在投票那一天，它是一个情境模拟题啊。不是直接问你支持度，而是一种情境的模拟啊，就是假设呢，在投票的那一天哦、啊，那蓝绿啊，就是赖清德跟侯友谊是最有可能当选的两个候选人的话，那你会怎么投票？因为他已经先假定设定了，呃，在投票那一天。会当选的只有两个人哦，就是排除了这个柯文哲，那去探测选民会不会有弃保，以及呢这一个呃，因为两边已经进入了最终的肉搏阶段，实力相当的状态之下，逼出最后的这个支持表态率哦。没想到这个情境模拟题出现了之后哦，在《梅里岛电子报》的情境模拟题里头呢。这个赖幸德跟侯友谊只差了零点五个百分点呢、啊。那在近新闻的民调当中呢，这同样的情境模拟题呢，是只差了零点八个百分点。如果是以零点五个百分点来看的话，大概是七到八万票。那零点八个。这个百分点呢，那应该也是十五万票以内。所以呢，假设用这个情境模拟的方式去模拟，最终选民进到投开票所的时候啊，那如果只希望自己投的人那个能胜选的这样子的一个意愿的话、啊，那双方的差距哦、啊，目前其实只在七到十万票之内哦、啊。那在这么短的这个差距，这么。少的这个实际投票行为上面所显现出来的差距哦。最终呢，到底谁能够胜出、啊？到现在真的是相当难以判断、啊、那如果呢，这一个侯友谊跟赖清德的民调能够向前一个阶段一直维持在三到五趴之内的差距的话，在这个基础之下呢，那情境模拟出来的投票会是在零点五到零点八趴之间、啊、那不过最近因为凯旋院的事件。处理的时机稍显慢了一点、啊、那侯友谊跟赖清德的距离，在美丽岛电子报呢是已经拉开拉大到九趴。在这个不过值得注意的是，在静电式的这个民调当中哦、啊，虽然呢、啊、这一个赖侯之间的差距有六点八趴是已经超过误差范围内，但是以情境模拟方式进行投票呢，也是只有零点八趴的差距。这代表呢？在投票意愿上面呢、哦，看来是蓝营目前还是比绿营还要高。那只是最终呢，能够催出多少的人进入投开票所，现在才是关键哦。所以很多人都说，这一场选举到最后比的是各阵营的投票率哦。所以呢，假设以目前呢那、呃、落后算蛮多的柯文哲来讲啊、哦，那蔡正元也分析哦，除非。支持柯文哲的年轻人呢、啊，投票率能够高达 85% 之因为这次的投票可能投票率不会太高，平均有可能在七成左右。假设支持柯文哲的年轻人呢，居然可以高达 85% 的投票率哦，那柯文哲才有机会逆转现在老三的局势啊！以上今天的评评理，谢谢收听。